0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro episodio más de Con Permisa Podcast. Hoy, como el miércoles, hablamos de Drag Race España, con el episodio número 7, Final Four, o ese fue el nombre que yo encontré. Las cuatro finalistas, tal vez. Soy Jason Salas y hoy me acompaña...
1: Hola, hola, acá Sandy, la que arde, puntedora de Gatabas madre de drags. Calici de las Lips in Assassins y de las Comedy Queens Queen de las Stickers de Drag y de los Podcasts de Drag Race Señora de los Siete Reinos y Protectora del Boeing, Princesa del shade y Reina de los Confesionarios
0: Yes. <risa> y además tenemos a...
2: Constanza Palomino, más conocida en el mundo como Connie P.G. Una aficionada y fanática de todo el mundo Drag Race en todas sus versiones. Y una de las fanáticas con la peor memoria del mundo, creo yo.
0: <risa> pues bienvenida. Y por último tenemos a...
3: Hola, hola. Aquí Sofía Tomar. Aquí llegaron los rizos. Soy la talentosa, la mocatriz. Es decir, modelo, cantante y actriz.
0: Yes. Y por si no se dieron cuenta, por el acento, las tres son de Chile.
3: ¡Ey! ¡Eh! ¡Fuerro ¡Eh! chileno! Como que ¡Nos gusta ser de Chile!
0: ¡Eh! <risa> <risa> oh. okay Ok, ok. Bueno. Eso, eso fue Sophie sí. um, Bueno, chicas. Llegamos a... El episodio donde tenemos a las cuatro finalistas. Se nos fue Doima y nos quedaron Carmen, Pupi, Killer y Sagitaria. Entonces yo me gusta empezar. este es, eh, Estoy tratando de introducir una nueva sección que yo llamo Que Putas. Y es de cosas que no entiendo qué pasó. Y... Eh, me gustaría saber su opinión ¿De qué putas con el Lip Sync de Dovima en, la, en el Episodio anterior? ¿Alguna con algún con, con, No sé, algún ti algo, algo que sepan De más? ¿Escucharon Algo de Dovima? ¿Leyeron?
1: Yo estuve Bien. buscando No encontré mayor de, Cosa de lo que se vio en el capítulo Yo No sé, sigo quedando como medio en shock yo creo que tú ya está ahí estás feliz porque se fue al fin la Dovima. obvio
0: pero, obvio.
1: pero no, no no logro entenderlo porque lo hizo pero bueno
0: Connie, algún ti, vos
2: mira, no tengo ningún ti pero solamente me queda en la mente de que la vez que vi a Dovima hacer un lip sync fue uh -huh. cuando lo hizo sola uh -huh. y digamos que no lo hizo muy bien entonces siento que en esta ocasión quizás no quiso exponerse porque quizás tampoco lo iba a hacer tan bien. Entonces le dio el espacio a Sagitaria que se mostrara y tuvimos el resultado que tuvimos. Es mm. solamente mi apreciación.
0: Ok. Sofi.
2: Eh, yo creo que más
3: que nada fue una reacción del momento, porque en realidad nunca vamos a saber, a menos que entremos a la competencia cuál es el nivel de estrés y lo que está pasando por la mente de las queens y bueno, al parecer misma eh, no se arrepiente, así que yo creo que eso es lo principal pero al parecer esa era la única opción o la, la, lo, lo que tenía que hacer en el momento, así que siguió su mente y su corazón y aunque le dijeran y que siquiera o quisiera algo que sea en el momento pareció lo más correcto, así que nunca lo
4: sabemos
0: sí yo creo que el nivel que, que manejan ellas para allá en ese punto de la competencia es súper súper alto es, es, es increíble, bueno hemos visto queens quebrarse casi eh, la que siempre se me viene a la mente a mí es Katia digamos, Katia en su temporada fue una de las queens que yo he visto más afectadas ella está afectadita, ya lo sabemos pero <risa> <risa> eh, sí y otro, otro puntito de qué putas eh, ¿Alguna entendió Que quiso decirle Carmen Farala A Pupi Cuando estaban en la mesa Donde le decía que se vestía Como payaso pero trataba ¿Qué fue eso? Yo,
1: yo creo que le dijo Y ni siquiera fue entre líneas Se lo dijo De que no estaba al nivel de ella punto mm. Que lo intentaba Pero no lo lograba que Pero
0: es temática que, sí, que importa, claro. Ay, no. Sí. No, no. Sofía.
3: Aquí en Chile hay un premio que dan en el colegio, que es la escuela, que se llama Premio al Esfuerzo. Así que yo creo que básicamente fue como, apreciamos que lo intentes. Pero de igual forma, no sé, quizás empezó como... En, en buena onda yo creo que quizás en el momento fue como creo que es momento de ser dulce con ella pero al final por más que uno pautee una idea al final termina saliendo tus sentimientos verdaderos así que quizás ella siguió ya más por su instinto y salió lo que ella de verdad quería decir mm. pero fue muy notorio la diferencia de cómo empezó a en realidad terminó siendo un insulto
0: yo tengo una teoría y es que cuando alguien no te cae bien, tenés que eh, hacer la siguiente estructura. Ins eh, insulto, halago, insulto. Entonces los confundís, no saben qué está pasando y creo que algo así hizo Carmen. So pero solo que Carmen fue insulto, halago, insulto, insulto, insulto. Entonces no le sirvió <risa> mucho
2: sí totalmente como que trató de de maquillarlo un poco uh -huh. como este insulto quizás pero terminó siendo un insulto explícito igualmente sí.
0: sin embargo esos dos se han tirado como durante toda la competencia bueno creo que Pupi la ha tirado a todas pero de una manera muy Pupi muy, muy como suavecita claro Mm. Y mi
3: tercero, concesionarios
0: también. Ah, sí, 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 porque creo que no es como tanto de frente, <risa> siempre fue como mucho más en los confesionarios.
4: Mm.
0: Y mi tercer punto para el que putas, eh, ustedes no, no, bueno, este no es tanto un que putas, es una pregunta a ver si soy solo yo y mi imaginación. Yo vi el episodio mm, 1.5 veces, tal vez, porque el, la segunda vez como que lo pasé rapidito pero no te Sagitaria muy incómoda en los confesionarios. No sé si ustedes lo vieron también, como siempre mirando hacia abajo. Sí,
2: ah. a mí me dio esa impresión. De hecho, bueno... Yo eh, soy psicóloga de profesión, uh -huh. entonces el tema de la corporalidad que uno ve, por ejemplo, no sé, en las instancias como de entrevistas y todo eso, se notaba mucho en la corporalidad de Sagitaria como incómoda, Ajá. como que quizás sabíamos que algo en esta narrativa nos estaba diciendo algo por cómo ella se estaba comportando en los confesionarios creo yo, es como mi percepción que tuve de, de los confesionarios de ella, pero sí me llamó la atención lo que, lo que mencionas tú.
0: Yo al inicio dije, ¿será que se va a ir? Porque la vi como toda incómoda. Luego noté sí. a, a, a Killer también como con los ojitos muy brillantes, como, como en varias ocasiones con ganas de llorar, pero nos, no, nunca nos dieron nada, digamos, al respecto.
1: No sé, yo creo que lo de la Sagitaria, es que yo también la vi incómoda como con el Challenge en sí. Porque cuando estaban con el compañero y mostraban que todas estaban compartiendo, en todas se veía como mucho más fluido. Ella estaba como demasiado enfocada, no sé si era el Challenge, porque eh, su compañero hablaba y ella no lo no pescaba, así como que en su él estaba hablando al aire. Y para mí la mayor interacción real fue cuando ella al final ya lo estaba maquillando, pero eso ya fue al último y fue como al otro día, entonces yo
0: ya creo cuando que quizás tenía un poco más de confianza.
1: claro, la superó un poco al principio, como que estaba uh -huh. muy colapsado y yo creo que fue ir por ahí y lo de los ojos de Killer, yo creo que ya estaba enamorado.
0: Sofi, <risa> 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 Sophie, ¿nos ibas a decir algo?
3: Y es que yo igual noté como cierta incomodidad, pero también como iniciando el challenge y sentí como que, tal como decía Sandy, le estaban hablando y e intentaban interactuar el compañero con la Saji y siento que es como cuando alguien te explica algo y no lo entiendes o dejas uh -huh. que el profesor hable, hable y tú estás en cualquier otra parte y me da un poco de pena también porque también daba esta perspectiva como de que Sagitario se podía ir, y a lo largo mm -hmm. del capítulo también se van demostrando, oh, está peligrando, ella también como que en los confesionarios se muestra de una manera como preparándose para una posible derrota, eh, agachándose, trabándose al hablar, entonces igual, aunque no se fuera, que es, después de ver el caso, no se va, <risa> igual te hace verla como en una categoría menor, o sea, como que tuvo un mal rendimiento, independiente de que haya podido salvarse o no. Entonces, igual eso es importante, la forma en que se desenvuelve eh, la participante a lo largo del episodio.
0: Sí, y de hecho, Sagitaria, yo la noté preocupada también durante el challenge, porque obviamente ya no cose, ya todos nos dimos cuenta, ya lo supimos, y creo que no sabía qué hacer. Pero ya vamos a tocar ese tema del, del look de, que pusieron cada una de las queens. Eh, de hecho, pasemos al, al, al makeover challenge, al maxi challenge. Nos traen cuatro jugadores de rugby, todos bastante guapos. A ver, eh, voy a irles haciendo una pregunta a cada uno, luego eh, pueden opinar las otras. Eh, Connie, ¿cómo habrías emparejado vos a las queens? ¿Te gustó cómo lo hizo Carmen?
2: Sí, yo encuentro que fue una buena estrategia porque eh, creo que ella inmediatamente hizo el comentario de que Ay, este chico es como el lindo, me va a costar un poco como concentrarme. Entonces fue bien estratégica. Uh -huh. Así que yo al menos sí hubiese hecho el mismo, eh, la misma elección para cada una de las, de las queens.
0: Sofía, ¿y vas a decir algo?
3: Eh, no, yo creo que hubiera hecho lo mismo, quizás intercambiar el de Sagitaria con el de Carmen, quizás ahí no habría habido como tanto problema en realidad, uh -huh. pero igual comparto la crítica que hizo Pupi de que eh, Carmen quería demostrar que podía hacer más, pero igual eligió a quien tenía una silueta parecida. Y en otras... Eh, versiones de, de Drag Race se ha hecho de que lo ven como un desafío utilizar a una persona que no es tan parecida físicamente uh -huh. a la concursante. Y eso ha salido bien y ha salido mal. Sí. Así que al final yo creo que es como decisión de cada una elegir. Pero básicamente yo pensaba, ah, van a elegir a, a la que fue Pepi Pasión, con uh -huh. Pupi uh -huh. y así. Así que creo que habría sido igual parecido lo que hubiera hecho yo.
0: Bueno, es que ya lo dijo Carmen, ¿verdad? Ella es maricona y no tonta. <risa> Exacto. Aunque yo creo que eh, haber elegido, digamos, como a la, al, a, al jugador de rugby que era más grande, no hubiese constituido un challenge para, para Carmen. Igual habría podido hacer algo chido, creo. Algo cool. ¿Sandy? Uh
1: -huh. Sí, yo creo que quien escogiese Carmen ni lo iba a poder hacer bien porque encuentro que es tan a la hora de coser, de armar un traje, del maquillaje. O sea, la hemos visto súper completa uh -huh. a lo largo de la temporada. Entonces siento que no fue mayor cuento. Yo creo que sí se fue a la segura cuando dijo que era como el más menudito, comillas, uh -huh. porque claro, como le va a confeccionar un traje desde cero, ahí podía ganar quizá un poco de tiempo pero yo comparto de que ninguno hubiese sido quizás mucho cuento para la Carmen ya a esta altura. Uh -huh.
0: Sandy, cuál habrías escogido vos? Si estuvieras participando.
1: Yo creo que también hubiese escogido al más bajito, uh -huh. pero también como viéndolo como por lo mismo, por un tema de que quizás me va a ser más fácil vestirlo o acomodarlo. Uh -huh. Pero yo sería de las queens que sí trataría de fijarme en que se parezca más como a mi contextura. Uh -huh. Me iría con esa al tiro, por pues si tengo la opción de, sí. de elegir.
0: Connie, Sofí, ¿ustedes habrían escogido a alguien diferente? ¿Habrían elegido a uno que no es el de Carmen? Mm
3: -hmm. ¿Sofí? Eh, yo podría haber escogido al compañero de Carmen o al compañero de Sagitario. Porque creo que son como los más parecidos como en contextura a mí, uh -huh. así que si me hubiera tocado uno o el otro, no me hubiera hecho problema. Igual creo que, bueno, imaginándome que estoy en Drag Race, trataría uh -huh. de una u otra forma tratar de lo que las demás, y quizá yo veo como un obstáculo, por ejemplo, los brazos gigantes,
4: uh -huh.
3: o que es muy alto en comparación a mí, tratar de idear una idea con lo que yo sé, para que se vea un poco más parecido a mi tipo de drag. Por ejemplo, si mi drag es ultra femenino y no me gusta que mi compañero tenga los brazos tan grandes, quizás hacerle eh, algún tipo de diseño con el cual se pueda tapar un poco los brazos o que se muestre otra zona de su cuerpo. Yo creo que cuando ellas tienen la habilidad de crear lo que pueden eh, imaginar, ya sea confeccionando o a través de otras cosas, Puede salir un buen producto, independiente de quien sea, como decía.
0: Sí, depende más de la habilidad de la Queen que de uh -huh. la persona con la que la están emparejando. Connie.
2: Sí, eso mismo iba a mencionar porque también eh, recuerdo en un momento a Killer que también le estaba probando un vestido, si no me equivoco, a Fernando, que es el único nombre que me quedó porque todo el mundo <ríe> ¿Que nos lo hablaba lo de Fernando.
4: Todo, todo, el, todo el episodio. <ríe>
2: Completamente, entonces también yo creo que va en lo que una queen puede ejecutar en el uh -huh. momento y que tenga las capacidades, a una queen que quizás llevó algo muy determinado,
4: uh
2: -huh. pucha, aquí me voy a salir un poco como de la season, pero recordando un poco a, a lo que fue eh, Gigi good o sea uh -huh. que ella llevaba como muy estilizado todos sus, eh, sus trajes pensando que era tal persona que la iban a llevar. Entonces yo creo que eso también como que eh, va un poco en la mente de las queens en el qué es lo que llevo o qué es lo que puedo producir eh, a que me pongan algo como obstáculo, como uh -huh. mencionó.
0: Bueno, qué difícil eh, la preparación, porque hace unos días eh, leía mmm, algo en Twitter, creo, que en una entrevista eh, Simón dijo que ellas tenían que llevar 40 trajes. 40. Entonces, pucha, a esos 40 trajes, sumarle uno de make, eh, de Makeover Challenge es un reto fuertísimo, porque no saben qué les va a tocar. Y bueno, a estas queens, al parecer, no llevaban nada. O sea, porque si Carmen hizo eso y Sagitaria hizo lo que hizo, yo diría que no llevaban nada.
1: Claro, fue completamente. Que lo tuvieron que hacer ahí, pues, como uh -huh. a, en las temporadas más antiguas.
0: Que y eso yo iba a decir,
1: como, como para redondear un poco, que en estos challenges lo haces como de dos man, tres maneras. Una, da, pero bola todo el challenge, así termináis mal, un poco como Sagitario, pero no uh -huh. lo hizo tan, tan mal. Puedes hacer, darlo vuelta, como lo hizo en su momento la Crystal metid Uh -huh. que dentro de su estética además, así fue muy costume y igual cumplió con el challenge pero era como bordeando un poco el lo disfraz también
4: uh
1: -huh. o ya como de Fintón Ponte en la season 6 cuando tuvieron que hacer estos trajes de novia y que ahí se vio porque pues, habían algunas que escogieron que eran muy parecidas a ella y lo hicieron pésimo y al final ahí era solo habilidad de costura entonces yo creo que lo puedes surfear por esas tres maneras más o menos Sí. y tratar de salir a flote y nomás sí. Estoy de acuerdo.
0: Tienes toda la razón ahora una pregunta rápida ¿cuál de los jugadores encontraron ustedes que tenía más actitud para el drag como para que se pueda para que pueda seguir haciendo drag el compañero de cuál eh, no sé Sandy
1: a mí me gustó la actitud del compañero de la pupi porque siento que fue súper entregado fue ya, me afeito haz lo que tengas que hacer me pongo estos tacos, camino aunque quiebre el taco no, sí. y le ponía sazón en la pasarela <risa> yo creo que por actitud le jugaron a él me, me acordé como el de que fue pareja de la Peppermint como que al final él se robó un poco la película uh -huh. en ese, y también fue en el Makeup Challenge
2: Connie Sí, comparto con, con Sandy por actitud, podría ser eh, Pepi Pasión, uh -huh. pero también como por el tema de, de las habilidades que tenía, no sé, del caminar en tacos como muy bien y todo, eh, quizás podría ser, eh, no recuerdo el nombre, pero la pareja que tenía, eh, Carmen Farala.
4: Carla eh, Farala.
2: Carla. Carla, Carla Farala, exacto. <ríe> Entonces, eh, yo creo que él también tenía como esta esta esencia de de creérselo y de caminar con tacos o sea la primera caminaba mejor que yo con eso lo digo todo y que yo Sofi ay no sé si
3: caminara mejor que yo ay lo comprende <risa> pero ya me daría la pelea así a mí me gustó mucho la pareja de Killer Slayer
4: uh -huh. Uy, es creo Slayer que Queen
3: me gustó mucho la expresión facial que hacía, de eh, como que creo que seguramente le habrá enseñado algunos gestos, pero yo sentí que en lugar de mirar hacia el lado le salía natural, sobre todo en el momento en que están lo más cerca posible del jurado, me gustó mucho y de hecho fue él quien empezó con esa, esos disparos uh -huh. eh, y después ahí que lo recibió, así que me encantó que tomara la iniciativa y que, Aparte, yo creo que también se sentía cómodo, así que quizás eso también juega un rol importante. Pero me gustó mucho la entrega que pusieron todo, sobre todo eh, Pepe Pasión. A mí uh -huh. me, me generaba como un, un cariño tan grande porque lo veía tan feliz y radiaba sí. la felicidad de la entrega. Entonces lo comparo, por ejemplo, con el compañero de Jocelyn Fox, que yo, hoy oh, escuta, que sufrí, porque él no, él no quería estar ahí. Y yo decía, ¿para qué lo traen si no quiere estar ahí? Pobre yo
0: Jocelyn. Creo que, Jocelyn se sí, fue en ese challenge.
3: Se fue en ese <tose> challenge, y fue todo un sufrimiento ese, ese capítulo. Al menos para mí, yo la sufrí tremendamente, sobre todo con la personalidad uh -huh. de Jocelyn. Así que oh, sí. yo veía la comparación y no se nota que, todos los participantes tenían por lo menos las intenciones de no perjudicar a su concursante.
0: Sí, yo en lo personal, al que le vi como una actitud, ok, todos, 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 me encantó la actitud de todos. Creo que es una de esas pocas veces donde todos los participantes en el Makeover make Challenge son, eh, bueno, todos invitados, eh, se entregan tanto porque hemos visto, como, como bien decía Sophie, el, el, la, el compañero Justin, que era como yo no quiero estar aquí, entonces nada que ver, pero en esta creo que los cuatro lo hicieron fantástico, sin embargo al que yo veo con cierto futuro en el traje fue a Carla Farala no creo, sinceramente, que la dejen mantener el apellido, porque yo no sé ustedes si han visto a las dos hermanas de Carmen Farala son igual de bellas que Carmen y sí. Carita es, es la menor quizás le, todavía le, le, le falta que crecer
1: <risa> Pero como, Pero como dijo me la Carmen, Carmen sí. es la, es la <risa> media Eso
0: hermana no sí, cierto, <risa> por parte del de papá <risa> <risa> Fundis <un desliz.
4: risa> sí
0: Ahora que empezamos a hablar de, de, los, de los participantes, o bueno, de los compañeros de las, de las drags, creo que es momento de pasar a hablar de la presentación de cada una de las parejas en el runway, Furia de Titanes. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa porque tenemos que cambiar de reunión de Zoom. Así que ya venimos. Entonces continuamos con la presentación en el runway y el tema fue... Furia de titanas, porque Titanes era el nombre. Eso que está sonando ahí es la refri. Porque Titanes era el nombre de el eh, equipo de Ruby. Entonces vamos a ir una por una, hablando como como de las de las parejas. Eh, ¿Qué tal si eh, Sandy nos da su impresión de Puppy Poison y Pepi Pasión?
1: Que tú quieres malo, tú quieres que la destruya, cierto.
0: No, 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 al contrario, yo soy, yo soy Team Puppy, digamos. Hago spoiler, yo esperaba que Puppy llegara a la final.
1: Yo también. Ya ves. yo quiero harto a la Puppy. verdad. Pero... pero, y es un gran pero, oh, se veía tan mal. Es que todo era mal. Sí. Quiere ser chaleco con esa cinta adelante, esa falda tan fea tan mal hecha, tan, el, no sé, por último hubiese sido más largo, más corta, pero ese corte intermedio, no sé, hacía que la pepipación se viera mucho más ancha, y ya era, entonces era como, Uy, sí. es como que encuentro que estuvo todo mal, lo único que podía recalcar como bueno es el maquillaje, y no es porque fuera un buen maquillaje, sino es porque se parecía <risa> al maquillaje que usa la pupi, pero uh -huh. <risa> ninguna de las dos se veía bien, pero sí, yo creo, a la familia pues, Yo
0: creo que la, la energía tan linda que irradiaban esos dos en la pasarela era equivalente a lo feo que eran los outfits. <risa>
2: Claramente, <risa> sí. Directamente proporcional.
0: <risa> Exacto, directamente proporcional. Y yo estaba bajo la, la impresión de que Pupi cosía, de que ella sabía hacer cositas, pero al parecer no. Yo creo que no.
4: Nos engaña.
0: Sí, qué raro una Queen tan vieja que no sepa coser. Pero si no es tan pero...
1: vieja. Tiene 38. ¿Cuántos? Tiene un año menos que yo, respeto.
0: Tiene un año más que yo nada más. Yo digo me refería a vieja a su tiempo en Carrera Drag porque al parecer ella y, y Supreme son como de la misma escuela y tienen la misma, tienen una trayectoria como, como, en cuestión de tiempo, Ajá, bastante extensa. Ok, esa fue la impresión entonces de, de Sandy con Puppy y Pepe. <ríe> Ahora me gustaría saber la impresión de Sophie sobre Carmen Farala y Carla Farala.
3: A ver, a ver, mire, aquí yo me voy a sincerar.
0: Uh -huh.
3: la verdad es que a mí me, me pareció súper creativa la idea según yo es algo que no solemos ver creo que nunca se había presentado sino quizás una vez apuesto todo mi dinero a que no es algo que se ha, haya visto antes y me gustó lo encontré creativo pero uh -huh. aquí el pero hay pequeños detalles que sí no son tantos en comparación a Killer que creo que fallaron. Por ejemplo, me hubiera gustado que Carla Farala hubiera tenido aretes, aros. Porque. Ay, no lo noté. Ah, sí, yo lo vi al tiro y dije, no, pero ¿por qué no le puso aros? Además que tiene alguno. Eso hacía como que. Por ejemplo, eh, Carmen se veía muy mujer, muy femenina, muy full actitud. Y, y, y su compañera parecía como la versión adolescente uh -huh. la versión escolar de hecho me pasa que yo creo que es más que nada porque en mi colegio la falda era del mismo tipo de tartán era exactamente <risa> se lo juro entonces yo lo vi y dije ay no mi falda de colegio ¿Qué Farada, entonces <risa> Así que yo creo que quizás no es muy objetiva mi idea al respecto, pero sí, me quizás en esta parte donde tenía un cintón, eh, podría haber hecho algo como quizás más diva, usar eh, los aretes, ya era muy formal el, el peinado, eh, además tenía el sombrero, entonces quizás siento que fue un poco más aburrido en comparación a lo de espampanante, uh -huh. que estaba haciendo... Carmen. Claro. igual comprendo de que ella tiene que ser como eh, la número uno dentro de esta pareja pero por ejemplo tampoco tenía uñas y por ejemplo Sagitaria sí le puso uñas a su compañero que eran las mismas reutilizadas pero hay que reciclar así que yo sí. entiendo es un mensaje verde que hay que hacer <risa> pero al menos al menos lo intentó yo sé que es muy buena la idea, que lo hicieron súper bien, le hizo sentir cómoda y salió bien el producto. Solo quería mencionar esos detalles, pero en general estupendo. Se veía muy bien, lo presentaron genial. Me gustó la idea de cómo encontrar la pista y que ella ofreciera la bolsita para guardar. Estaban súper comprometidas y se veía bien. Sí. Que Eso es mucho para esta pasarela. Así Está.
0: que se agradece. Es cierto, creo que, creo que el, el eh, a ver, se entendió súper bien el concepto. Desde, uh -huh. desde el inicio fue fácil, fue fácil de digerirlo. Eh, yo les iba a dar 100, pero ya después de esto eh, que acaba de decir <ríe> Sophie, no quiero quedar como estúpida, digamos. Entonces, no. mejor, mejor pasemos a Connie, a ver ¿qué, qué dice Connie sobre Sagitaria y Neptuna.
2: Ay, no, lo siento, pero a mí, cuando salieron, yo las vi y inmediatamente el de Sagitaria no me gustó. A mí tampoco. Me gustó. No no, yo no había por dónde, de hecho, después cuando se iban como yendo de la pasarela, vi que tenía como este tema como el agarrado como en el pie, en la parte de abajo, el, el traje y, ay, no... De hecho, como que trato de olvidarlo un poco porque no me gustó para nada. Y uh -huh. no sé si es que estaba como preparado eso de que a Neptuna uh -huh. eh, se le cayera como la parte de arriba y se le salieran sus boobies y todo. Yo sé que fue como.
0: Yo, yo tengo mi, uh, mi, eh, mi hipótesis sobre eso, pero dale, seguí.
2: Ya, voy a estar atento a esa hipótesis porque. Eh, yo ahí como que me, me descolocó un poco y también siempre como que Sagitaria eh, como que ya es muy repetitiva, no sé, o que está haciendo los lip sync y como que hace así que baja y como que le va a besar, no sé, su chichi, uh -huh. o como, como muy sexualizado, ¿cachai? Uh -huh. Entonces como que ahora lo vi, dije como no de nuevo y lo encuentro como no... A mí, al menos como que me incomodó un poco como la, la instancia. Por eso no sé si es que fue a propósito o fue en verdad como un fallo del traje. Del
0: Mi hipótesis a continuación. Hipótesis. Para mí, eh, Sagitaria hizo mix and match de todo lo que tenía. Por eso las uñas del episodio anterior. Eh, por eso el traje se veía como, como de lado como raro creo que eso era algo que ella tenía la falda era algo que ella tenía y eh, hasta llegó la tela <risa> no para más como ella tiene un cuerpito de una cinturita como de 15 centímetros de diámetro eso era lo que ocupaba pero no le dio para poder vestir a Neptuna y lo de las voy, lo de las eh, boobies Creo que es que ese corpiño no le quedaba bien. Seguramente tuvo que dejarlo muy suelto para que pudiera entrarle, digamos. Entonces se le bajaba. Creo que eso fue Sagitaria, el, el hecho de que jugara con los bubis, fue Sagitaria previ, previendo que eso iba a pasar. Como esto de queda flojo, es posible que se le salgan. Entonces voy a hacer algo para que parezca como que lo planeamos claro, esa es mi hipótesis uh -huh. vamos a ver a Sandy cómo me la bota
1: no, no lo que pasa es que quería ahí hacer dos acotaciones, uno el uh -huh. tema ahí de las bubis yo pensé y en mi mente fue como que la Sagitaria le hizo casi como un gesto así oculto que nadie vio y era como tenemos que salvar uh -huh. esto como sea entrégalo todo y la otra pum, se con... <risa> bajó así como entretengamos a cualquier cosa y eso pasó en mi mente y fue como, mm, no pero puede ser, también estoy sugiriendo otra hipótesis y lo otro que quería como para secundar lo que decía Connie, el tema del cuello de Neptuna por favor, no podía ponerle un pañuelito, un collar se ve realmente la pechera.
4: Uh -huh. una cinta de las, usó, fue, de las que usó No claro, fue
1: eso, fue como ya, pero en serio y aparte se notaba que le quedaba como grande porque le sobraba como del cuello. Era uh -huh. todo muy extraño. Muy, se veía muy mal. Entonces sí. dije, ¿cómo no cayó en esos detalles? Porque al final tampoco era tan detalle, pero era como no... Y nadie le dijo, no se dio cuenta. No sé, me, me descolocó eso igual.
0: Sí, yo creo que ya para ese punto no se dicen los detalles. Se los dirán cuando es el episodio 3 y 4. Ya en este episodio no se pueden dar el ojo.
2: Sí, mira, eh, estaba pensando un poquitito en tu hipótesis uh -huh. y quisiera dar como bases a ello y quizás eh, por eso Sagitaria también estaba buscando como hacerle la cintura, uh -huh. que la enguinchaba y la enguinchaba y vimos que después de eso, como que Sagitaria colapsó un poquito. Y ahí yo creo que eh, va lo que tú dices, que es como ya lo que tenía, lo que le quedaba, porque de verdad que yo veía a ese pobre hombre como enguinchado y no. Yo lo estaba pasando tan mal como eso era tortura.
0: Eso era tortura. Sí. Es que, o sea, y después quitarse eso. Sí, no, ¿y, ni el toque, creo que sale tanto.
3: Mm, salía la sí. depilación lista, podría haber aprovechado y me ponía la barba también
0: sí y hablando sí. de toc y depilación ¿qué es esa manera de de Sagitaria de presentar su panocha casi porque esa, esa muchacha necesita taparse ahí, enseña mucho sí me da un miedo que se le saliera huevos así de repente como sí. a la izquierda como en
2: el runway de la veneno era como, ay amiga tápate
4: ese sí
3: esos píxeles que ponen en televisión nacional para tapar uh
0: -huh. sí, alguien traiga uno algo, sí. algo tenía que hacer esa muchacha ay no
3: pero bueno, bueno. si a ella le gusta Sí, eso van
0: a sí, sí, sí
3: pero uno se preocupa en el momento de
4: estar en vivo ¿eh? no me un que accidente
0: uno no sabe y solo nos queda eh, Killer Queen y Slayer Queen que vamos a ver yo les voy a dar mi opinión, creo que fue eh, que el make up estaba impecable creo que, ah bueno, tengo que rescatarle a Sagitaria el make-up de Neptuna estaba muy bonito. Eso sí, uh -huh. sí hay sí. que rescatar la Sagitaria. Sin embargo, para mí, Killer realmente logró, no sé cómo hizo, como su esencia plasmarla súper bien en Slayer Queen, porque el make-up estaba súper bien, esas pelucas estaban hermosas. Lástima, lástima, lástima los calzones. No sé cómo no andaba un par de calzoncitos negros esa muchacha además. O ni, ni siquiera uno, yo creo. Porque si a las dos se los veían. Era como... No sé. mm.
3: Extraño ahí. Uh
0: -huh.
3: Algo pasó.
4: Sí.
0: Pero a mí me encantó mucho. Y el concepto me pareció casi que el más entretenido. Pupi sí. y, y Pepi nos dieron como bastante, bastante. Pero eh, creo que, creo que ellas, ellas estuvieron muy, muy entretenidas. Ahora voy a hacer lo mismo que, la, que en la sección anterior. Voy a hacerles una pregunta chiquitita a cada una. Sandy, para vos, ¿cuál fue la peor? Y ahí está Sandy pensando. ¿Qué hago? ¿A Indecisa. quién tiro debajo del bus? ¿Pupi Sagitaria?
1: Es que encuentro que Sagitaria y Pupi fueron las peores indiscutidas por distintas uh -huh. cosas pero siento que como era un makeover challenge, igual me la jugaría más por Sagitaria porque uh -huh. siento que, por último las otras ya eran trajes muy feo, aporoso no los quiero ver nunca más en mi vida, ojalá lo haya quemado, uh -huh. pero eran similares y se veían similares en cuanto a cara, en cuanto a, como no, no sé si un tema como de, de aura, pero cuando entraron eran como muy ya, sí, puedo ver el familia uh -huh. de ustedes. en cambio en las otras dos no lo veía, pues y no estoy hablando solo porque una estaba casi ahí con unas winchas tapándose sus partes y la otra estaba toda vestida, no, más allá de eso, en maquillaje no se parecían, en estética, es como que... No, y en el fondo igual me molestó que Sagitaria dejara tan de lado sencillo como a su compañera, obviando al final de los y que siento que ahí sí fue... Bueno, cuando la esperó que se sacara los zapatos y la acompañó y le tomó el uh -huh. mano Pero eso para mí fue como lo más que le puso atención o que... No sé. Entonces me molestó que se, ella se veía todo muy bien, pero la atención a los detalles uh -huh. de, la, de su compañera me... Entonces por ahí la encuentro que fue la más baja.
0: Que por cierto, eso de los zapatos que mencionas, yo digo, te quedaban tres, a, tres pasos, amiga. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hiciste atrás? Te quedaban tres ¿Por pasos. Porque estaba dando pena, Connie? pues si se estaban jugando
1: todas las sí. cartas.
0: Ah, eso sí. <ríe> Sofi, ¿y vas a decir algo?
3: Sí, eh, complementar lo que dijo Sandy de que se sentía que la compañera estaba súper incómoda y ella como que se veía desesperada y la otra incómoda, entonces... Mm. Eh, no sé, para el público en general, eso te genera como, no sé, un mal resultado, independiente de que hubiera sido un mejor traje. Me... Esa es como la diferencia que hago y que comparto con Sandy, de que ya se veía desesperada la situación de ya que casi de pero yo creo que se le desarmató. Uh -huh. Así que ya de por sí estaba súper incómoda física, mente la, el compañero y la, y la sagitaria como mentalmente estaba incómoda, se, ve, se notaba entonces no es una buena combinación eso
0: es cierto ahora, pregunta para Connie Connie ¿cuál crees vos que fue la pareja que tenía mayor family resemblance pero si sí, dejamos de lado el outfit solo con el makeup.
2: o oh, solo con el make up no Sagitaria tú ándate <risa> eh, Carmen Farala tampoco digamos que era mucho mucho el parecido eh, oh. como facialmente estoy entre Puppy y Killer mira lo que me pasa un poco con la pareja de Killer es que su a mí me encanta que la gente sonría me encanta uh -huh. que la gente sea feliz pero esto era demasiado. Era mucho. Era, era mucho, mucho. Yo sé que también Killer como que, de hecho, cuando le preguntaron, ella promueve este tema de, de, de ser feliz, de, de sonreírle a la vida y todo, pero eh, su, su compañera en este caso eh, era mucho. Entonces ahí como que me chocaba un poquitito. Pero Pupi y Pepi siento que igual se parecían mucho mucho Como que facialmente, yo diría así, son sí, son hermanas. Son hermanas drag
0: Estoy totalmente de acuerdo.
2: Sí,
3: 100%.
0: Y ahora, tengo una pregunta para sophie pero después creo que todos vamos a opinar porque no nos vamos a aguantar las ganas.
3: Sí, no hay problema.
0: <risa> ¿Qué te pareció la jueza invitada en B Perú ¿Vos viste <risa> a volante?
3: Ah, la pregunta que me tocó. <risa> <risa> Ay, oh, me pareció espectacular. Me encantó desde los consejos y la forma en que dijo las críticas me pareció súper eh, modelo a seguir ese a ver, tipo de uh -huh. comentarios y cómo debería ser. Se nota que es una persona respetable, pero que también respeta.
4: Uh -huh.
3: Eso lo hemos visto con gente que uno dice, ¿y esta, ¿Quién es que viene a decir esto tan feo? Porque uh -huh. a veces de verdad se pasan Y ya termina siendo una crítica destructiva En lugar de constructiva es cierto. Así que en ese sentido Yo creo que se nota que es una reina Así que súper bien en ese sentido Y lo otro Se veía preciosa Siento que fue Una oportunidad tan grande Y que cumplió con la misión De mostrar otro tipo de drag En uh -huh. la televisión española Porque nos muestra este lado que es estético, pero está también de crear una idea, porque ella se sabe que tiene como, por la temporada vimos que tiene una idea muy clara de un concepto y es capaz de ejecutarlo correctamente. Uh -huh. Entonces tiene igual esa idea de que quizás otras queens no tienen, de que dicen, ya, necesito para esta categoría, eh, hazme este outfit, o idea tú, o van combinando. Ella es capaz de hacerlo. Uh -huh. Entonces ella también tiene las facultades para criticar, y al mismo tiempo me, me encantó esa vibra como con el maquillaje espectacular que te daba vida Y con este tocado que era como maléfico, uh -huh. como tipo alien uh -huh. y, y al mismo tiempo el vestuario era súper sencillo, pero tan adulto con todo Estaba perfectamente combinado, así que, no sé, si yo fuera una drag por un día Usaría este look que sería M Perú
0: La gente no nos está viendo pero Connie, Sandy y yo parecemos un muñequito de taxi, así diciendo que sí con la cabeza.
2: Es que fue, fal fue fabulosa. Sí. Yo no sé, la gente que no se ha dado el tiempo de ver Holanda porque le choca el tema del idioma, porque no le gustaron las gatadas que hay. No sé, por favor, que le den una oportunidad. Por, por último, para que vean la maravillosidad que es Envi Perú.
4: Es Porque ciertísimo. Yo
2: la encuentro que es muy pulida, muy pulida y no, yo estaba pero gag cuando supe que era la, la invitada y dije no, yo estaba maravillada.
0: Yo me emocioné un montón cuando la vi, yo, cuando, yo, cuando presentaron la, el, el preview del episodio, yo lo estaba viendo con mi novio y estábamos ahí no sé qué y yo nada más... Extendí el brazo, le di un manazo por el hombro y le dije: Es en Perú. Y el maestro, ¿qué? Es en Perú, la, la, la jueza invitada de la próxima semana es en Perú. Y me uy Sí, qué bueno, no sé qué. Estábamos emocionadísimos. Yo estaba gagging, como dijiste vos. Y es que es eso: es, ella fue una de esas ganadoras fuertes que uno dice: es la ganadora por más que me arrastren aquella sí. otra que ya se ha oh my god por más que me la arrastren hasta la final <risa> sí. eh, Envy va a ganar sí. definitivamente
1: Totalmente. Sandy ¿qué
0: pensas vos de, de Envy?
1: bueno yo cuando vi y en los chats empezó todo a mandar las fotos Envy yo grité yo sé que la Connie gritó uh -huh. yo conozco a mi amiga así que estábamos gritando juntas <risa> Eh, al unísono no, sí, eh, maravillosa porque a, a mí me gustó Landa dentro de, de todo problemas de visión, varios, gata y todo a mí me gustó porque era otro tipo de drag uh -huh. pero pasaba lo que tú decías Jay, porque del capítulo 1 2, uno ya sabía que Andy iba a ganar, porque tenía todo, súper pulida aparte que igual es humilde súper aterrizada, tiene unos looks maravillosos, el make up como dice la Sofi sabe plasmar las ideas o los challenges que le pedían, es como uh -huh. 360 total la en Perú, sí. y, y sumado también al tema ahora como la vimos como jueza y las críticas y es con un tino que es como que uno dice de verdad que sea jueza, yo dije al tiro, jueza sí. para toda la franquicia, yo quiero a Envy Perú. No me importa que se sabe. clone se multiplique, pero las necesito todas, <risa> todas de verdad, porque fue demasiado asertiva, sí. pero cercana. Entonces, como, y lo estaba pasando bien. Entonces, siento que fue como perfecto tenerla. Yo, que, pero maravillada y de verdad, ojalá que siempre, no sé, o que esté fijo en holanda de jueza.
4: O, Hoy sería o que se
1: super cool a la próxima temporada sé ¿Sí? que hay de España uh -huh. pero es como que necesito verla más
0: sí yo solo como para eh, hacer un comentario nunca la había escuchado hablar español nunca siempre la había escuchado hablar solo la escuché en su temporada en Holanda la verdad y en una entrevista que le hicieron como a las actuales ganadoras una vez por Zoom, no, no me acuerdo quién fue, pero ay, yo la esperaba llegar a, a llegar hablando con, con un acento peruano y, y me salió ahí con algo no tan fluido, pero me encantó ella, me encantó ella, me encantó su, su, su manera de expresarse hacia las Queens porque realmente denotaba su experiencia y que quería compartirla con ellas y, y era, haga esto para que mejore. No es uy, horrible eso, como hemos visto varios jueces sí. y incluso los de planta en, en España. Connie, ¿me vas a decir algo? Sí,
2: de hecho, eh, claro, lo que mencionabas tú, los comentarios, o sea, y lo que me mencionaban todos, yo creo que todos tenemos la misma percepción, y lo otro que me gustaba mucho eran como estas salidas chistosas que Ajá. tenía, por ejemplo, cuando salió como lo de eh, Mary Poppers, se escuchaban como sí. gritos de risa, entonces siento que eh, aparte de manejar muy bien el idioma, como que era muy rápida uh -huh. entonces uno ahí no sabe ya si es que estaba pauteado o algo, uh -huh. pero si, yo al menos lo disfruté mucho, sí, las intervenciones también. que ellas hacía eh, las disfruté todas, de verdad que creo que quedé muy muy contenta con,
0: con de, hecho, de hecho me hizo muchísimas gracias cuando dice, uy, te tona la pepi <risa> <risa> <Sí>. <risa> me causó mucha mucha gracia bueno chicas, a ver por si alguien que nos está escuchando no sabe cómo fue. Ay, perdón, no se vas a decir algo, Sofi?
3: Y al final una conclusión de que después de toda esta conversación hay que empezar a juntar firmas para que envi Perú sea jueza en alguna, en alguna franquicia, porque estamos hablando de buenas características de tremendas juezas.
0: Es. Yo, yo si firmo. Alguien,
3: alguien, alguien organiza la petición para que mande <risa>
0: Yo la firmo definitivamente. Bueno, chicas, nos acercamos al final casi del episodio y obviamente tenemos que hablar de los resultados. Eh, para eso, como siempre, vamos a tener las estadísticas que las trae eh, la tía Ale con el taconazo técnico desde de España. Así que escuchémosla.
5: Bienvenidos una semana más al Taco Técnico desde España Soy Lati Ale y les traigo las estadísticas de este séptimo capítulo de Drag Race España Como sabemos, Carmen Farah la gana este capítulo y le acumula dos puntos a la tabla general de clasificación Luego Supreme nos sorprende y hace un RuPaul y nos manda a tres Queens a hacer lip sync Las cuales son Sagitaria, Killer Queen y Puppy Poison Todas ellas con menos dos puntos en la tabla general de clasificación con el dolor de mi alma, Puppy Poison queda fuera de la competencia y la cual también la deja fuera de las estadísticas generales de Compermisa Podcast. Ahora, ya la tabla general de clasificación con caras a la final queda de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos a Carmen Farala con 7 puntos acumulados. Seguido, pero no de cerca, por Sagitaria con 0 puntos en la tabla general de clasificación. Y un pasito más abajo, tenemos a Killer Queen con menos 1 punto. ¿Será acaso que sorprende Lux sí sabe de números? ¿Será que caso que Supreme sí sabe contar? Cuéntanos en los comentarios si ustedes piensan que Carmen Farala será la nueva reina que, que gobernará Drag Race España. Y si no, si son Team Sagitaria o Team Killer Queen. Eso es todo por esta temporada de Drag Race España. Soy la tía Ale y nos estamos escuchando. Un abrazo enorme. Bye.
0: Y esas fueron las estadísticas. Entonces, vamos ahora a... Bueno, por si alguien anda perdido Ganó Carmen <ríe> Y en el bottom three quedaron Puppy, Sagitaria y Killer Antes de iniciar a Hablar de ese lip sync De cuando tú Te vas, cuando te vas Cuando tú vas, creo, ah sí, cuando tú vas De Chenoa eh, Yo quiero Connie, en dos palabras No, en dos palabras no, en cortito Explícame por qué terminó Killer en el bottom
2: Ay, no lo entiendo, no lo entiendo. Creo mm. que sus detalles, ya los que le mencionaron, yo los podía haber dejado, se los hubiese perdonado, porque de verdad uh -huh. que si es que íbamos a comparar como... Eh, el tema de, del calzoncito o del relleno que se le notaba uh -huh. no era ninguna comparación a lo feo de los trajes de Sagitaria <ríe> y su pareja y sí, Pepi. Yo solo encontré un alto respeto. Creo. Killer, no saben lo que hacen. Perdónalos. Uh
0: -huh. <ríe> Perdónalo, señor. Eh, yo creo sí. que fue un momento de la producción diciendo... <ríe> No sabemos qué tan bueno vaya a estar un lip sync entre Puppy y Sagitaria. Así que mejor tiramos a, Qu a Killer ahí y que se maten entre las tres a ver cómo les va. Creo que fue un momento realmente hecho por producción para hacer ese lip sync más interesante y obviamente para, para crearnos hype porque viene la final.
3: Oportunidad televisiva nomás.
0: Exacto, exacto exactamente. Eh, Sofí, ¿vos crees que este fue el mejor lip sync de toda la temporada de España? ¿O podés mencionarme uno que fue mejor?
3: De ninguna manera fue el mejor, no. ¿Cómo se te ocurre? Yo creo que, no sé, cualquiera, hasta el incluso el de Ugacio con la... ¿Con, la, ¿con quién fue que hizo el, el, el... Con el Sagitario que hizo este como de Pussy? Uh -huh. ese que yo lo encontré famísimo hasta ese yo creo que fue mejor
0: ¿en la serio? Arancha. ¿no te gustó este lip sync?
3: Carancho, ah, sí no a mí no me gustó ah. el lip sync lo siento
0: Ay, a mí sí yo, yo no, sentí que se iban no a desarmar Todas y estaban un poquito desesperados
3: es que por es eso que no me eso gustó eso pasa
0: eso pasa cuando sí. está final <risa> no sé sí
3: para... sí lo comprendo pero no sé me no sé si será por un tema de cámara uh -huh. que costaba verlas a las tres uh
4: -huh.
3: y que justo mostraban momentos muy desesperados o que ya habían repetido, por ejemplo, a Sagitario la mostraban bajando uh -huh. o con cara sexy y eso ya lo habíamos visto, ya lo habíamos visto. Mostraban a Killer tirándose, al, eh, tratando de hacer una virueta y que al final terminaba como el desafío de el líder de, de Dragon Entonces, no sé, cómo oh. No me, no me gustó en ese sentido, siento que fue muy desaprovechada la canción, pero okay. comprendo la desesperación.
0: Muy bien, totalmente válido. Sandy, eh, ¿cuál de las tres Queens lo hizo mejor?
1: La Killer por lejos. ¿Sí? Sí, o sea, en un momento yo encontré que la Pupi era entretenida y todo, sí. pero... Me pasa lo que dijo la Sofi, que está, sentí que las tres estaban tan desesperadas que a mí también me pasa que ya me llega a molestar esos lip sync, Nunca uh -huh. me gustan mucho. Y siempre prefiero los más interpretativos, siempre voy a ir por ese lado. Entonces, como que, aparte, era mucha información porque el problema que ha tenido esta temporada ha sido el tema de la iluminación y las cámaras y los Ay, lip sync. Fatal. Entonces, es como, las muestran en su peor momento. <risa> es como que... <risa> Pero por último sentí que la pupi la encontré divertida, desesperada pero divertida y la killer también me ha desesperada pero ahí la entendía, o sea, al final ella no tenía que estar ahí.
0: No, yo, yo no entendí por qué, porque estaba ahí Ok, entonces para Sandy la mejor es killer, y para Connie, ¿cuál es la peor?
2: La peor uh -huh. Yo creo que, perdón a los fans y todo, pero yo hubiese echado a Sagitaria yo creo que no hubiese merecido estar... Sophie, no me mires con esa cara. ¿Ah? Pero no. A mí, a mí no me gustó Sagitaria lo que les decía. Sentía que ya era, era muy repetitivo el tema como de bajar y todo. Pupi, yo me reí mucho cuando ¿Pupi? la veía. Sí. Aquí yo... yo la necesitaba en la final. Eso era sí. indiscutible. Uh -huh. Pero yo... Hoy es cita Sagitario.
0: Yo amé en ese momento en el que Pupi las vio a las dos así como lado a lado <ríe> sí. hacer un split y ella, ah no, yo también puedo, pum. Lo hace. Sí. Yo amé ese momento. Sí. Me pareció muy muy entretenida. Y si hablamos de momentos que yo amo, aunque a veces no los entiendo, es cuando los jueces se vuelven locos, pero yo, yo no sé qué les dan. Yo no, no quiero decir que estuvieran repartiendo drogas, no quiero decir que, que les estuvieran dando, no sé, eh, Max Energy a la avena no entiendo, no sé, pero esa gente se vuelve loca con los lip syncs. Sí. Loquísimos. Eso me encanta, me, me encanta que lo disfruten, porque al final eso es lo que uno va a hacer a un lip sync o a un, a un espectáculo de drags, a disfrutarlo. Ay y hubo eh, un momento triste para mí y fue que echaran a, a Pupi porque la verdad, por el orden en que las echaron, en, en el que les dijeron e incluso la manera en que eh, Supreme les dijo, yo me quedé esperando desde que ella salió del escen le dijeron, salió del escenario se fue a la parte de atrás, hizo su entrevista de salida, que alguien la parara y le dijera, no, 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 gorda, mentira, usted sí iba para la final. Sí. Sí. Y no, y yo quedé con el corazoncito roto así. uy. No, no, se me fue. Pup. Sí,
4: Pero totalmente.
0: Eso es lo que tenemos. Sí. Chicas.
2: Lamentable.
0: Sí, definitivamente. Eh, dime, Connie. Sí.
2: A mí me dio pena igual cuando Pupi se va y queda Pepi Pasión solita.
0: Oh, sola allá atrás. Sí.
2: Solita y mirando cómo se iba y yo, sáquenla, sáquenla de ahí, por favor, no se hagan algo. Bájenla, no, no, no bájenla. Sí, El me dio mucha mucho pecho
0: tierra para que no se vea, no sea sé, algo así.
2: Sí.
4: Ay,
0: chicas, les quiero agradecer. Realmente por, por estar, eh, por acompañarme en este episodio. La pasé súper, súper bien. Eh, ¿Alguna última palabra antes de cerrar el episodio? Sofi.
3: Muchas gracias por recibirnos. De verdad, la pasamos súper bien. Espero que le guste el capítulo. Y nada, algunos somos viudos de pupi, pero hay que apoyar, dar amor en redes sociales a las reinas, sí. a todas. Cuando suben sus eh, trajes que podrían haber usado, o cuando se van, entregar amor,
2: no odio. Ese es mi mensaje final. Oh,
0: gracias, sí. ¿Coni?
2: Sí. Gracias a ti por la invitación, fue un honor haber estado aquí y con mis amigas ellas saben de corazón que las quiero mucho y que Drag Race es algo que nos une así que feliz, feliz de esta instancia y sí mucho amor por favor para todas las queens no, el odio no, aquí no, no cabe
0: No, Sandy
2: Muchas gracias por la invitación
1: siempre un gusto estar contigo Jay sobre todo aquí con mis amigas con y Sophie, lo pasé súper bien y solo hay un mensaje para la pupi, cuando te vas, todos quedamos con el corazón triste.
0: Ay, oh, es cierto.
1: Exactamente.
0: Muchísimas gracias, chicas, por estar en el episodio número 41 de Con Permisa. Creo que nos vamos a ver en el 42, así que esperen a Connie, a Sandy y a Sophie como co-hosts el próximo episodio yo yes. soy Jason Salas, y soy el director de este podcast, el diseño gráfico es de Diego Madrigal y nos escuchamos el lunes donde continuaremos hablando de All Stars 6, así que bye
4: bye